0: Herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Agil. In der heutigen Folge sprechen Martin und ich mit unserem Gast Dr. Joachim Bitter, interner Organisationsentwickler und Global Lean Champion bei SHOT, darüber, wie er einen internationalen Veränderungsprozess bei Schott geplant, aufgesetzt und soweit sie jetzt sind, auch durchgeführt haben. Und diese Folge ist ein bisschen anders als die bisherigen, weil wir mit ihm Schritt für Schritt durchgegangen sind, wie er und sein Team diesen riesigen Organisationsentwicklungsprozess von den ersten Vorüberlegungen über Grundannahmen, über Ziele, über Analysephasen und so weiter durchgeführt haben. Als Dozent für systemische Organisationsentwicklung fragen mich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer oft, Kannst du uns mal ein Beispiel geben, wie so ein komplexer Veränderungsprozess aussieht? Das geht meistens nicht, einfach aus Zeitgründen. Und hier haben wir jetzt aus meiner Sicht echt die seltene Gelegenheit, mal praktisch live in den Maschinenraum zu gucken und diesem OE-Team von Schott und auch externen Beratern zuzuschauen, wie sie diesen Veränderungsprozess aufgesetzt und gestaltet haben. Für diesen Organisationsentwicklungsprozess wird hier eine spezielle Methode genutzt, die nennt sich Zero-Based Organizations. Die ist nicht ganz trivial, besteht aus sechs Phasen. Die haben wir auch in den Show Notes für euch nochmal aufgeführt. Bei der Gelegenheit vielleicht auch nochmal ein Hinweis, nicht alle Podcast-Player unterstützen das, aber wir haben immer recht ausführliche Show Notes unter den Folgen, wo wir auch auf Bücher verlinken oder auf unsere Gäste verlinken. Und wir haben aber auch immer Kapitelmarken, und insofern auch nochmal der Tipp, sucht euch einen Podcast-Player, der diese Kapitelmarken unterstützt. Da könnt ihr dann zum Beispiel jetzt in dieser Folge einfach direkt in die jeweiligen Phasen dieses Veränderungsprozesses springen. Also aus unserer Sicht eine extrem spannende Folge Hands-on, wirklich Schritt für Schritt, wie kann sowas aussehen? Ich fand auch noch mal ganz griffig, dass diese großen Organisationsentwicklungsprozesse eben nicht nur aus spannenden und, und intensiven Workshops bestehen, sondern einfach auch riesige Datenmengen produzieren. Also ihr werdet es gleich hören, allein die Analysephase dauert hier zwei Monate. Und äh, das Ganze auch noch dann virtuell umgesetzt über verschiedene Zeitzonen in verschiedenen Ländern. Aus meiner Sicht eine extrem detaillierte und seltene praxisnahe Einsicht in so einen Organisationsentwicklungsprozess. In diesem Sinne, ab in den Podcast.
1: Willkommen zu unserem Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Martin Schenkenberger und heute leider wieder am Monitor mir gegenüber
0: und nicht live sitzt Florian Zap. Und wir haben heute einen sogenannten Hybriden-Podcast, nämlich mir Tatsächlich Face-to-Face -face mhm. gegenüber und dir, Martin, am Monitor, sitzt unser Gast für heute.
1: Jochen Bitter. Jochen Bitter. Eigentlich haben wir den Joachim eingeladen. Wer ist denn da gekommen heute? Ja, das hat eine längere
2: Geschichte. Also mein, mein Name ist tatsächlich offiziell Joachim, aber... Ähm meine Mutter wollte mich gerne Jochen nennen und damals in den 70ern hat man ihr gesagt, das ist ja kein Name, sondern nur eine Abkürzung, das Kind muss einen richtigen Namen haben, also bin ich dann Joachim geworden, das ging aber so weit, dass selbst in der Grundschule das niemand wusste, der Name kam eigentlich nie vor in der echten Welt, deshalb Jochen. Alles klar.
0: Guter Hinweis, nämlich falls man den Jochen googeln will, genau. dann hilft Dr. Joachim Bitter weiter. Ne? Richtig. Ja, schön, dass du da bist, Jochen.
2: Ja, freut mich auch sehr. Das ist mein erster Podcast. Ich bin ganz aufgeregt. Danke für die Einladung. Ich habe mir ja die vorigen Folgen mal angehört und bin schon ganz gespannt, fand das auch sehr interessant.
0: Unser Thema heute ist ja ein Anschluss an unsere bisherigen Podcast-Folgen, insbesondere die zwei, die wir zum Thema systemische Organisationsentwicklung gemacht haben. Und wir haben uns ja bisher... Ja, wie so eine Art kleine Tradition vorgenommen, dass wir danach mit Expertinnen und Experten mhm. reden. Und wir haben heute gleich zwei besondere Perspektiven auf das Thema Organisationsentwicklung. Nämlich einmal einen wirklich internationalen Organisationsentwicklungsprozess, wo wir total gespannt sind, was du uns da gleich drüber erzählst. Und zum anderen die interne Organisationsentwicklerbrille. Du bist hier nicht als Unternehmensberater, sondern du bist intern und zwar bei Schott. Genau, richtig. Magst du uns ein bisschen was über Schott erzählen?
2: Ja, sehr gerne. Also Schott ist ein internationaler Spezialglaskonzern, der größte auf der Welt. Auch hier in Mainz mit seinem Hauptquartier vertreten, ist ein besonderes Unternehmen. Nicht nur, weil es äh, das Glas quasi wissenschaftlich erfunden hat. Also das ging vor 125 Jahren los. Damals waren die ersten optischen Gläser, die wirklich wissenschaftlich entwickelt wurden für Mikroskope und Teleskope. Und auch, was heute fast jeder kennt, ist so hitzebeständiges Glas wurde dort erfunden. Also es hat eine sehr, sehr lange Innovationsgeschichte bis heute. Wir haben das Glas erfunden zum Beispiel, das jetzt auf diesen faltbaren Handys benutzt wird. Und besonders ist auch ein Stiftungsunternehmen. Das ist eins der wenigen. Die Stiftung alleinige Besitzerin der Aktien und hat den Zweck, eben Wissenschaft und Forschung zu fördern in den Bundesländern, in denen Schott in Deutschland agiert.
0: Ah ja, das ist interessant. Das heißt, es wird gar nicht ausgeschüttet an, an sozusagen äh, genau. Shareholder-Value, ja. ist in dem Fall gar kein sinnvolles Ziel.
2: Ganz genau und das sieht man auch an den Investitionen. Wir hatten also letztes Jahr eine Rekordinvestitionssumme und planen für nächstes Jahr eine noch höhere, was ja besonders in Anbetracht der Krise aktuell schon sehr besonders ist. Ja und unser Vorstand lenkt das Ganze langfristig und wirklich im Hinblick auf Innovation. Trotzdem müssen wir natürlich auch wirtschaftlich arbeiten und ja auf der Höhe der Zeit sein, was Organisationsaufstellung äh, angeht.
1: Und gerade, du hast das Stichwort schon genannt, Krise. Ich habe auch in Nachrichten gesehen, dass Schott auch gerade jetzt Zeiten von Corona eine ganz wichtige Rolle spielt, weil ja auch medizinisches Glas produziert wird. Ihr stellt quasi auch die Ampullen her, ne? wo der zukünftige Impfstoff enthalten sein wird.
2: Ja, ganz genau. Also Da sind wir auch sehr stolz drauf. Da sind wir Weltmarktführer, gerade was die Qualität angeht. Und die meisten großen Firmen, die jetzt Impfstoff entwickeln, haben eben bei uns diese Ampullen bestellt, auch hier BioNTech in Mainz. Also das wird eine Mainzer Co-Produktion sozusagen. Das stand auch schon in der Presse.
0: Und was ist deine Rolle bei SHOT?
2: Mein Jobname ist Lean Champion. Ich bin also in einem unserer sieben Geschäftsbereiche global dafür verantwortlich, mit den Werken Lean zu implementieren, weiterzuentwickeln. Wobei bei uns zu Lean eben nicht nur der Lean Kern, also das Toyota Produktionssystem, gehört, sondern wirklich eigentlich die, der ganze Blumenstrauß an Verbesserungsmethoden, die es gibt. Eben auch über Six Sigma, Shopfloor-Management, TWI, wir machen auch Organisationsentwicklung und Beratung. Das ist sicherlich einer meiner Schwerpunkte, auch aus meiner Vergangenheit heraus einfach. Genau, das ist also wirklich der ganze, das ganze Portfolio, wenn man so will.
0: Ja, das in, vermutet man erstmal gar nicht hinter diesem La genau. Namen Lean, was da sich alles versteckt. Aber das ist auch, glaube ich, das, wo du beruflich herkommst. Six Sigma Lean. So diese Ecke, ne?
2: Ja, ganz genau. Also ich habe vor 16 Jahren in der Industrie angefangen. Ich war damals bei GE, habe dort direkt als Black Belt gearbeitet nach der Uni, weil ich erstmal genug vom Forschen hatte, wollte ich in die Produktion und habe in den letzten 16 Jahren eigentlich immer in der internen Beratung gearbeitet. Ich war auch mal selber Betriebsleiter in der Chemie zwischendurch. Also ich kann auch mit Betriebsleitern und Werkleitern immer noch ganz gut auf Augenhöhe sprechen. Ich habe mich dann weiterentwickelt. Ich habe also vor sechs Jahren auch eine Ausbildung zum systemischen Organisationsberater gemacht. Einfach aus der Motivation heraus, dass ich gesehen habe, selbst wenn man bei den bei den eher technischen Methoden wie Lean und Six Sigma, die ja letzten Endes auf den Produktionsprozess oder auf administrative Prozesse zielen, wenn man da sehr gut ist, hat man die Organisation noch lange nicht mitgenommen. Das klingt heute fast trivial, aber vor 15, 16 Jahren war das vielleicht noch halbwegs neu. Und es gibt eben in der Industrie da relativ wenig Wissen. Also es ist selbst in den internen Beratungen nicht besonders weit verbreitet, dass das eben so kombiniert wird. Und ich habe jetzt vor einem Jahr noch abschließen können, eine Ausbildung zum Business Coach im Schulz-von-Thun-Institut. Es war auch eine sehr, sehr gute Wahl, ich habe also kommunikationspsychologische Methoden kennengelernt, um eben auch Einzelpersonen noch besser beraten zu können und wirklich zu coachen. Weil auch das ist etwas, das in solchen größeren, letzten Endes sprechen wir immer über Veränderungsprozesse, egal wie man es dreht, dadurch auch manchmal
0: sehr wichtig sein kann. Ja, Martin, das ist, kennst du, dieses Gefühl. Ja,
1: genau. Also ich kam ja quasi so wie du dazu. Ne? Ich kam auch aus dem Scrum Master Dasein dazu, weil ich auch einfach gemerkt habe, naja, zum einen ist der Prozess und es sind die Menschen und vor allen Dingen das Arbeiten mit den Menschen. Das liegt mir sehr nahe und da wollte ich auch mehr lernen und erst kürzlich meine Ausbildung abschließen dürfen. Genau, sehr spannend.
2: Ja, ich finde, das auch eine sehr logische Entwicklung, weil man hat von Anfang an, also ich habe den Black Belt wirklich von von der Pike auf gelernt, hab selber war selber fast nur in der Produktion, habe selber in 5S-Workshops mitgeholfen, Keller aufzuräumen und wirklich da war auch mal mit auf Schicht, was das angeht, um das kennenzulernen, wirklich den Alltag. Ja, und das, ich fand es einfach sehr logisch und ich hatte dann diese Möglichkeit, diese Ausbildung zu machen und das hat mir quasi nochmal mal eine ganz neue Perspektive gegeben, Dinge, die ich vielleicht sowieso gemacht habe, wirklich mal zu verstehen, warum ist das so, Methoden, Methodenkasten an die Hand zu kriegen, um eben daraus später bewusst eben wirklich Dinge äh, anwenden zu können.
0: Das ist total witzig, weil mein Werdegang war genau andersrum. Ich kam ja aus der Einzelberatung, habe viel zum Thema Coaching, Konfliktmanagement und bei Lufthansa, meinem vorherigen Arbeitgeber, bin ich in dieses Lean-Team gekommen und das war für mich dann der Augenöffner, wo ich gedacht habe, endlich, endlich gibt es mal strukturierte Prozesse wie man oder strukturierte Methoden, wie man Prozesse erfassen kann und also diese Kombination ist, glaube ich, einfach wertvoll und das ist ja interessant, also fast jeder Gast, mit dem wir hier sprechen, inklusive uns selber und Martin, ne, kommen irgendwann dazu, dass es einfach Beides ist: ne? stringente Methoden und den Menschen im Blick.
2: Ja, genau. Und wenn man, also ich war mittlerweile in, in vier großen Konzernen in den in den 16 Jahren. Und wenn man mal guckt, wie verbreitet das Wissen ist, das ist doch relativ rudimentär. Also es gibt natürlich auch Kollegen, die das können oder interne Beratung, die bewusste Schwerpunkte darauf legen. Aber so flächendeckend äh, bewusst äh, ist das Ganze noch gar nicht.
1: Ja, sehr spannend. Also wir haben ja jetzt äh, so ein kleines Programm mit der vor, der internationale OE-Prozess, soll jetzt erstmal so im Mittelpunkt stehen. Äh, mich würde dann aber nochmal total interessieren, so dieses ganze Thema Agilität, was ich jetzt aus der Softwareentwicklung kenne oder Produktentwicklung, wie das in der Industrie ankommt, das finde ich total spannend, weil für mich ist Industrie Stückzahlen, dieses Line, also sehr auf Effizienz getrimmt. Äh, das ist meine Vorstellung. Die ist vielleicht nicht ganz richtig und das würde mich im Anschluss nochmal total interessieren, was da so passiert. Super. Ja. Steigen wir ein, oder? Würde ich sagen. Genau. Sehr gerne.
0: Der, der internationale Veränderungsprozess, <lacht> genau. wie, wie wir ihn jetzt mal genannt haben, hat aber, glaube ich, einen bestimmten Namen und äh, erklären uns doch mal, was ihr da vorhabt.
2: Ja, das Ganze hat den Namen Zero-Based Organization. Das ist eigentlich der Name der Vorgehensweise. Und wir haben Anfang des Jahres ähm, festgestellt, dass wir unsere Organisation eigentlich ganz neu aufstellen müssen. Also nicht nur, was jetzt die Krise im Moment angeht, auch da braucht man ja viel Flexibilität als Organisation, um drauf zu reagieren. Hier und da brechen Umsätze weg, woanders kommen neue dazu. Das heißt, die ganze Auslastungssituation ändert sich, die Art und Weise, wie man zusammenarbeitet. Dann merkt man plötzlich, wo Prozesse vielleicht wirklich nicht funktionieren, weil man auf einmal sich auch gar nicht mehr treffen kann. Genau, also es kam aus, aus sehr vielen verschiedenen Ecken, und äh, klar war aber, wir wollen keinen evolutionären Prozess durchlaufen, sondern wir wollen wirklich mal grundsätzlich mit einem leeren Blatt Papier anfangen, deshalb auch Zero-Base, das fängt also wirklich bei Null an ähm, und sagen wir, das können wir später noch drauf, methodisch auch tatsächlich dann äh, gemacht, um wirklich zu sagen, so auf dem weißen Blatt Papier, was brauchen wir eigentlich als Organisation, wir müssen wir aufgestellt sein. Jetzt kann man ja... Im Hinblick auf Organisation immer zwei grundsätzliche Vorgehensweisen nehmen. Man kann erst sich die Prozesse angucken oder erst die den Organisationsaufbau. An beidem muss man, egal wo man anfängt, muss man irgendwann vorbeikommen. Bei uns werden gleichzeitig auch administrative Prozesse gerade stark neu entworfen. Das wird also auch in ein, zwei Jahren implementiert, auch systemseitig. Aber gleichzeitig wollten wir eben auch jetzt schon an der Organisation arbeiten. Das heißt, es läuft eigentlich parallel, was auch manchmal eine besondere Herausforderung ist, wenn man dann irgendwann festlegen muss, wer macht jetzt eigentlich was, dann ist immer die Frage, ja, okay, wie, aber wie sieht jetzt der Prozess eigentlich aus ne? oder in Zukunft sogar? Das ist unsere Herausforderung da. Ja, Dann haben wir ähm, angefangen, haben überlegt, wie die Vorgehensweise aussehen könnte, haben uns in anderen äh, Geschäftsbereichen bei uns umgeguckt und ein Bereich hatte das auch vorgestellt. Wir haben jedes Jahr so einen ähm, globalen, internationalen Erfahrungsaustausch äh, im, innerhalb von Operations da waren wir sehr angetan von, haben das gesehen. Die haben eben genau diesen Zero-Based-Ansatz auch gemacht. Dann habe ich mich sehr intensiv mit den Kollegen auseinandergesetzt, habe versucht zu verstehen, wie es wirklich war, denn PowerPoint ist ja geduldig und klar kriegt man da eine Zusammenfassung, aber wir sind dann wirklich in die Arbeitsdokumente gegangen und haben uns Abläufe von Workshops angeguckt und ich habe ein Gefühl dafür entwickelt, wie da die Atmosphäre war, was die Herausforderungen waren. Wohlweislich, das ist immer alles ganz anders, wenn man wieder in einen anderen Bereich geht. Jeder hat seine spezifischen Themen und Probleme, aber trotzdem war es mir wichtig, eben wirklich zu verstehen, wie funktioniert das Ganze. Dann haben wir auch angefangen, mit einer externen Beratung zusammenzuarbeiten, haben uns mehrere angeschaut auch und wir hatten für die eine besondere Rolle schon vorgesehen, nämlich gar nicht den Prozess zu leiten. Das sollte komplett bei uns sein, das ist auch so, sondern uns wirklich im besten Sinne beratend, was die Vorgehensweise angeht, zur Seite zu stehen. Also uns als, als Diskussionspartner ähm, zur Verfügung zu stehen, äh, als Experten in der Methode, die das schon sehr oft gemacht haben, in unterschiedlichen Varianten schon selber durchlaufen haben und auch uns bei einer Analyse ganz stark dann auch handwerklich unterstützt haben.
0: Und um das nochmal zu verstehen, also was was sollte oder soll verändert werden? Also das gesamte Unternehmen oder bestimmte Standorte oder bestimmte Bereiche?
2: Gute Frage. Also wir, ähm, ich bin in Operations. Ich berichte an unseren globalen Operations-Leiter, der eben Chef der, äh, wir haben in unserem Geschäftsbereich vier Werke, global ist, also in den USA, in Malaysia, in der Schweiz und in Deutschland, hier in Mainz. Ich bin auch für den gleichen Bereich äh, verantwortlich als Lean Champion und deshalb ist das Ganze also wirklich operationsweit. Das heißt, das umfasst die vier Werksorganisationen, die auch wieder alle recht unterschiedlich sind von Größe und Komplexität und kulturellem äh, Umfeld, in dem sie eben agieren. Auch was Kundenstrukturen angeht zum Beispiel. Und dazu gehören auch die zentrale Supply Chain Organisation und Qualitätsorganisation.
0: Äh, okay, und hast du da so eine Größenordnung, wie viel Menschen das betrifft?
2: So um die 2000 Menschen. Wow. Ja, wir haben dann uns natürlich erstmal einen Zeitplan gemacht ähm, beziehungsweise erst einen inhaltlichen Plan. Haben überlegt, wie kann das funktionieren. Ähm, haben uns überlegt, welche Schritte müssen wir machen, wer muss involviert sein. Das Ganze fängt natürlich an, erstmal das Ganze aufzusetzen. Wen brauchen wir dabei? Wie immer. Dann haben wir uns überlegt, welche Analysen müssen wir erstmal durchführen, ne? denn äh, der erste Schritt muss sicherlich sein, finde ich immer erstmal zu verstehen, was machen wir heute eigentlich? Das war das Erste und in welcher Verfassung ist die Organisation und wie wird sie von außen wahrgenommen? wie passt das eigentlich zu den strategischen Zielen, die wir auch uns gegeben haben innerhalb von Operations. Dann wir eine Strategie, die äh, zum guten Teil umgesetzt ist, aber auch da gibt es noch offene Kapitel. Und dann haben wir uns auch mal grundsätzlich überlegt, was für Organisationsprinzipien wollen wir uns eigentlich geben. Also das war so die, äh, das, was wir in der Analysephase vorhaben. Und dann ähm, im ersten Schritt ähm, haben wir dann tatsächlich uns vorgenommen, gedanklich ein weißes Blatt Papier zu nehmen und zu sagen, wie sieht jetzt die äh, optimale Organisation eigentlich aus. Davor war noch ein ein gedanklicher Haltepunkt sozusagen, noch zu sagen, was wäre denn ein, eine absolute Kernorganisation, wenn wir also nichts äh, Besonderes machen müssten, einfach nur den Status Quo aufrechterhalten, die Produkte produzieren, die wir heute haben, ähm, natürlich alle alle Anforderungen, die am Rande sind, gesetzliche an Qualitätsnormen und so weiter natürlich noch erfüllen. Wie würde das dann aussehen? Was was macht die Organisation dann eigentlich? Und uns dann gesagt, okay, und dann wollen wir eben das hinzufügen und zwar ganz bewusst an Dingen, die wir machen wollen, weil wir sie strategisch geplant haben. Also dass wirklich klar ist, aus, das sind die Ziele, die wir haben strategisch. Daraus leiten sich folgende zusätzliche Dinge ab, die Organisation können kann oder auch Rollen, Funktionen, was fällt vielleicht auch weg, was wir heute machen Genau, und dann dieses sogenannte strategische Optimum dann festzulegen, vor allem in Bezug erstmal auf die Werke, das noch Allgemeingültigkeit haben sollte und daraus dann eben den tatsächlich konkreten nächsten Zielzustand für jede Werksorganisation ganz individuell wieder herauszuentwickeln. Also wieder langsam in Richtung Realität zu kommen, weg von der Theorie, dann eben wirklich zu der echten Welt. Und der nächste Schritt ist dann eben zu gucken, okay, und was ist jetzt der Unterschied äh, genau zu heute und wie setzen wir das jetzt um und in welcher Reihenfolge? Also ein Implementierungsplan.
0: Okay, um, um das nochmal für mich aufzutröseln, das heißt, am Anfang stehen strategische Ziele, die man entwickelt? die dann sozusagen wie so ein Nordstern sind, an dem genau. man dann ausrichtet, weil man muss ja, wenn man sagt, was ist die perfekte Organisation, muss man ja fragen, perfekt für was oder für wen. Richtig, Und genau. das sind die Ziele, die man vorher entwickelt hat und dann plant man das und dann wird es implementiert. Das sind die drei Schritte.
2: So kann man das grob zusammenfassen, okay. genau, richtig.
0: Okay, ja, magst du uns mal erklären, wie ihr dann da das methodisch gemacht habt.
2: Sehr gerne. Also wir haben in der gerade wichtig in der Analysephase natürlich das Ganze flankiert von einem Projektmanagement, wie man das klassisch macht, noch nicht so ganz agil. Leider muss ich mich schon entschuldigen.
1: Das muss man nicht. Das muss man nicht.
2: Nein, also wir haben es relativ klassisch aufgesetzt eben. Und wollten gerade mit der Analysephase anfangen, da kam die Krise, dann hatten wir erstmal zwei Monate Schockstarre, wie so ziemlich ja jede Organisation. Dinge, die nicht wirklich gerade mal ganz wichtig waren in der Tagesordnung, wurden erstmal gestoppt, so haben wir das auch hier gemacht. Hat uns aber etwas Zeit gegeben, noch intensiver wirklich drüber nachzudenken, wie wollen wir hier vorgehen. Also im Nachhinein gar nicht mal so schlecht. Wir haben dann fünf wichtige Analysekapitel begonnen. Wir haben also einmal auch sehr gut unterstützt durch unsere Beratung eine Aktivitätsanalyse durchgeführt. Das heißt, wir haben äh, Interviews mit jedem Abteilungsleiter in den Werken durchgeführt und sind jede Funktion, die wir heute haben, im Werk durchgegangen und haben in einem Katalog von ungefähr 70 Aktivitäten einsortiert, wer macht heute zu wie viel Prozent seiner Zeit was. Es würde natürlich ein REFA-Spezialist sagen, um Gottes Willen, das kann ja nicht genau sein. Kann es auch nicht, aber es ist immer noch genau genug für den Zweck, den wir haben. Also man kann nicht hinter jedem mit der Stoppuhr hinterherlaufen, sondern meistens wissen die Führungskräfte doch gut oder mindestens gut genug, was die Kollegen den ganzen Tag machen. Das war ein wichtiges Kapitel, damit wir eben wissen, womit beschäftigt sich die Organisation eigentlich heute als Startpunkt. Dann habe ich eine, ein Konstruktinterview durchgeführt in allen äh, vier Werken, auch global, natürlich alles dann virtuell, selbst hier in Mainz, weil wir relativ sinnvolle und gute Corona-Pandemie-Regeln bei uns haben und habe so fünf bis sieben Kernleute aus den Werken strukturiert befragt, was eben heute gut ist an der Organisation und was also was wir auf jeden Fall bewahren sollten. Das wird auch sehr oft vergessen. Und dann eben zu gucken, und was brauchen wir für die Zukunft? Wie müssen wir aufgestellt sein? Das ist noch etwas feiner strukturiert. Das habe ich dann systematisch ausgewertet und jeweils auf, auf Kernpunkte kondensiert, auf Kernaussagen. Dass wir also schon mal da einen, einen Blick hatten, wie sehen wir uns denn heute und das auch der Organisation natürlich zurückgespiegelt, was, kann man sich vorstellen, schon mal zu manchem Aha-Effekt und auch zu internen Diskussionen geführt hat. Ne? Also das Ganze war auch anonym, auf jeden Fall, aber sehr, sehr gut gelaufen und hier kam ein wirklich fundiertes Bild heraus. Genau, das war das erste Kapitel. Das ist die interne Sicht. Dann wollten wir auch das Außenbild haben. Dann hab ich, bin ich zu denen eben, bei uns heißt das Geschäftsbereiche, also ähm, SBFs, Strategic Business Fields, also zu den Kollegen von Marketing und Sales gegangen und auch zur Technologie und habe die eben dann äh, die, denen die gleichen Fragen gestellt. Was läuft gut heute in Operations? Was muss besser laufen? Habe das genauso ausgewertet und auch äh, zurückgespielt in Richtung beide Seiten, also auch intern und auch äh, an die Kollegen, die teilgenommen haben. Ja, und das war der erste der wirklich systemische Baustein in dem Ganzen, sich eben erstmal anzuschauen, was sind subjektive Deutungen heute? Also wie sieht die Organisation sich selbst und wie wird sie von außen gesehen? Das ist bei zero Base so wie wir es von der Beratung kennengelernt haben, nicht unbedingt Standard. Und jetzt kommen wir auf einen Punkt von dir zurück, Martin. Genau, wie bringt man das da rein? Das war eben ein Element, das ich da auch unbedingt wollte, wo ich gesagt habe, das ist ganz wichtig für uns, einfach um die Vergangenheit zu und die Gegenwart zu verarbeiten, als Organisation zu verstehen, Dinge auch loszulassen, um dann eben den Blick nach vorne wirklich richten zu können.
1: Der Joachim spielt da äh, auf etwas an, was wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt haben. Wir hatten im Vorgespräch den Punkt, ähm, ja, dass halt das ein System auch ist, was ganz viele Großberatungen äh, anbieten. Also wenn man googelt, findet man ganz viele Großberatungen. Und ich habe so ein bisschen frech gesagt, äh, sag mal Jochen, ist das nicht die schwarze Seite der Macht, was er da macht, aber mit den Ausführungen und wie er es gemacht hat, ähm, absolut sinnvoll. Und ich meine, wir reden ja da über eine Riesenorganisation. Und da sind wahrscheinlich auch solche Tools dann auch wichtig. Genau, das war nur zur Erklärung, aber auch in der Richtung gesprochen, richtig. Aber,
0: aber trotzdem, also der Punkt, den, den finde ich auch total wichtig. Das war das erste, was mir aufgefallen ist, als ich das angeguckt habe, dass das ja so ein Mechanismus ist. Wenn man zu Menschen geht und sagt, so, wir entwickeln jetzt die perfekte Organisation, dann denken wir als erstes, unterstellt er mir, dass ich bisher nur Mist gemacht habe? Und äh, dann habe ich oft erlebt, in Veränderungsprozessen beginnt so ein ganz eigentümlicher Bewahrungsprozess äh, von Dingen, die manchmal die Menschen vo vorher gar nicht so, so gut fanden, aber nicht wollen, dass jetzt von außen jemand kommt und sagt, da hast du ja bisher nur Mist gemacht. Und zum anderen ist es ja auch vielleicht schade, Sachen zu verschenken, die wirklich gut laufen. Aber <lacht> diese Gedanken hattest du offensichtlich auch. Genau wie du sagst, wenn man sich mit diesem Konzept beschäftigt, so wie man es bei der Recherche findet, fehlt diese Baustein und klasse Ergänzung. Ja, vielleicht gibt es da demnächst das Zero-Based-Modell äh, nach der Bitter-Auslegung. Ja,
2: Bitter mit A natürlich. Ja.
0: Mit ja <lacht> Genau, Zukunft
1: braucht Herkunft. Das habe ich von dir gelernt, Florian, das ist ja auch ganz groß da mit drin.
2: Ja, und das wird halt wirklich oft vergessen. Machen wir uns nichts vor, jede, jede Organisationsstruktur, zentral, dezentral, hat immer Vor- und Nachteile. Und da gibt es typischerweise in Veränderungsprozessen blinde Flecken. Und das sind aus meiner Erfahrung immer die guten Dinge heute und die Nachteile, die die Zukunft bringen könnte. Mhm. Also man schaut immer nur, was ist heute schlecht und das wird alles toll. Ähm, aber das ist nie schwarz-weiß und deshalb war das auch für manche ganz überraschend, dass ich als dass ich auch als Eingangsfrage benutze, ne, was sollten wir auf keinen Fall ändern, ne, was läuft heute gut? Und da haben wir auch einige Punkte daraus gelernt, äh, wo wir gesagt haben, da haben wir eine Best Practice in einem Werk, lass uns doch die auf die anderen Werke übertragen, wenn das Sinn macht. Ja, dann war der, also das waren die drei Bausterne quasi, die Innensicht, die Außensicht und die Aktivitätsanalyse. Dann haben wir uns noch die aktuelle ähm, Operations-Strategie angeguckt die es auch schon seit mehreren Jahren gibt und haben da nochmal ähm, genau hingeschaut, was haben wir schon umgesetzt und was für Kapitel müssen wir noch angehen. Auch daraus leiten sich natürlich dann relativ einfach strategische Ziele ab. Dann habe ich bei unseren Kollegen vom anderen Geschäftsbereich, die die Initiative auch schon durchgeführt haben, mir einfach mal deren Schlusszusammenfassung angeguckt. Die hatten also hinterher sechs wesentliche Kernelemente. Ich habe gesagt, fangen wir doch mal direkt am Ende an. Hab mir die Werkleiter genommen, habe mit denen ein ähm, kurzes Brainstorming gemacht zu diesen Prinzipien. Also ganz einfach sowas wie, wie viele Hierarchieebenen wollen wir haben? Was ist eine gesunde Berichtsspanne? Äh, wollen wir zentrale, dezentrale ähm, Elemente einbauen? Für welche Abteilung, ja, zum Beispiel für eine Instandhaltung inst äh, interessant? Wollen wir äh, Projektmanagement trennen von äh, dem Tagesgeschäft, von Firefighting? Also wollen wir jemanden haben, der wirklich Zeit hat für Projekte oder soll der sich auch im Tagesgeschäft aufreiben? Jetzt habe ich die Antwort schon gegeben, eigentlich natürlich nicht. Ja. <lacht> und dass wir halt wirklich mal einmal ganz aus der Vogelperspektive gedacht haben, okay, wo wollen wir, was solche äh, Prinzipien angeht hin und was ist, haben wir da eine gemeinsame Sicht drauf? Die haben wir auch gefunden und äh, die leiten uns eigentlich auch durch den gesamten Prozess daran. Überprüfen wir immer, ist das, was wir machen, gerade richtig oder laufen wir irgendwo da entgegen unserer selbst gesteckten Ziele,
1: was das angeht? Und die Punkte, die du gerade genannt hast, das ist das, was du unter Operations-Strategie verstehen würdest. Ich kenne den Begriff nämlich nicht. Also das ist
2: letzten Endes Operations, ist eben die Produktion, die Supply Chain und äh, klassischerweise noch, manchmal gehört auch Einkauf dazu bei uns jetzt nur im Operativen und eben Qualitätsmanagement, natürlich auch EHS, also äh, Umwelt, Gesundheit und Sicherheit ist ein sehr wichtiges Kapitel. Und ähm, dort gibt man sich halt klassischerweise regelmäßig eben auch Ziele für drei bis fünf Jahre, wo man eben die Unternehmensstrategie oder die Strategie des Geschäftsbereiches nimmt, wo dann zum Beispiel drinsteht, wir wollen in einem äh, Produktfeld wachsen, da hat sich Sales ausgedacht, da gibt es einen tollen Markt, den wir noch nicht bedienen. Das heißt dann ja für Operations, wir müssen das auch irgendwie produzieren können. Das heißt, wir brauchen äh, das Wissen, wir brauchen Anlagen, wir brauchen äh, Ressourcen äh, dazu und so weiter. Also das kann man so grob als und dann als Operationsstrategie äh, definieren. Dazu gehört auch bei uns die Implementierung unseres Lean Operations Systems, dass wir eben, und das ist eigentlich meine Kernaufgabe, regelmäßig mit den Werken auch einmal im Jahr gucken, wo stehen wir da, was wollten wir machen, welche neuen Methoden wollten wir vielleicht ausrollen, äh, was hilft uns jetzt wirklich weiter, äh, müssen wir irgendwo einen Fokus auf die Qualität haben, fehlen uns irgendwo Kapazitäten oder brauchen wir irgendwo Kompetenzen, die wir aufbauen wollen, haben wir neue Tätigkeiten, die trainiert werden müssen und äh, solche Dinge eben. Und da legt man sich eben relativ konkret fest, was man jetzt in der nächsten Zeit machen will.
0: Über was für einen Zeitraum reden wir bei dieser Analysephase? Also nur, dass man da so ein Gefühl dafür kriegt.
2: Ich würde sagen, dass das im Kern zwei Monate waren. Okay. Ungefähr.
0: Und aber nicht nebenher, sondern Vollzeit, du und andere in diesem Projekt beschäftigt, zwei Monate Analysephase.
2: Ja, genau. Also wir haben ein Kernteam, was ja. eben das Ganze zusammenhält. Projektleiter ist eben mein Chef, also der dafür auch äh, operativ verantwortlich ist, was ich sehr gut finde, weil er das Projekt eben selber treibt und äh, dadurch das eine sehr, große Ernsthaftigkeit auch äh, hat in der Organisation und entsprechend ernst genommen wird. Ich bin sozusagen im Maschinenraum des Projektes, bin also zweiter Projektleiter und verantwortlich für äh, Methoden, Werkzeuge und Analysen. Also eigentlich für die Durchführung letztens. Hm. Wie führen wir was durch? Ich moderiere auch eigentlich das Ganze selber. Genau, und dann haben wir noch äh, noch von unserer eigenen internen Beratung bei Schott noch äh, sehr gute Hilfe bekommen. Die Finanzabteilung und die äh, Personalabteilung unterstützen uns da auch äh, teilweise eben in Teilzeiten. Mhm. Und so ein Team haben wir auch in jedem Werk dann nochmal gespiegelt. Also jeder von uns hat da seinen Counterpart eben im Werk. Und da fängt jetzt auch schon das Veränderungsmanagement so langsam an, was wir uns natürlich auch sehr wohl überlegt haben. Eben direkt möglichst früh auch Kollegen in den Werken wirklich involviert werden mit Gestalt. Auch mit in die Verantwortung genommen werden. Auch die Werkleiter sind da ganz eng eingebunden, um eben so früh wie möglich so allmählich die Verantwortung für auch diesen Prozess in die Werke eben zu geben, sodass die Kollegen nicht das Gefühl haben, ach, da kommt wieder jemand aus der Firmenzentrale und äh, landet hier mit dem Helikopter und wenn er wegfliegt, dann machen wir alles wie vorher, sondern eben mhm. wirklich auch die Chance haben, hier ernsthaft von Anfang an mitzugestalten. Das war mir auch sehr
0: wichtig. Wahnsinn, sich zu vergegenwärtigen, wie viel Zeit, also gut investierte Zeit natürlich, ja, aber wie viel Zeit das ist, bevor man loslegt mit dem, was man jetzt erwartet hätte, was ja der Kern ist, nämlich das genau. Neugestalten.
1: Genau, ich habe noch mal eine Frage. Du hattest dann ganz am Anfang, da sind wir relativ schnell drüber gegangen. Ja. Ähm, du hattest was gesagt, ihr hättet auch Prinzipien erarbeitet. Das würde mich noch mal interessieren. Was waren das für Prinzipien? Ja, das waren also im Wesentlichen die Punkte oder Fragen,
2: die wir uns gestellt haben, die eine Organisation von ganz oben beschreiben würden. Also wenn man sich grundsätzlich fragt, wie kann man so eine Werksorganisation aufstellen, dann äh, sind halt die zwei handwerklichen Dinge direkt die Anzahl der Hierarchiebenen und die Berichtsspanne, da haben wir uns einen einen äh, gesunden Rahmen für überlegt, wie das eben sein sollte. Ne? Zu kleine Berichtsspannen machen keinen Sinn, wenn jemand immer einen Mitarbeiter hat und der nächste auch. Oder wenn jemand viel zu viele Mitarbeiter hat und sich gar nicht mehr um die kümmern kann, äh, schon gar nicht persönlich, aber auch nicht mehr um das, was arbeitstechnisch vor sich geht, ist das auch auf die Dauer nicht gesund. Ja, und dann eben äh, die Frage, was, ist, was kann man zentral oder dezentral organisieren? Dann eben diese Frage, wie teilt man die unterschiedlichen Arten von Arbeit, die so im Alltag auftreten, auf? Also die ganz normale alltägliche Arbeit, wo auch die Wertschöpfung stattfindet, wo etwas hergestellt wird. Dann eben Projekte werden immer durchgeführt. Dann gibt es immer Dinge, die schnell gelöst werden müssen. Firefighting, Kundenbeschwerde, ganz eilig. Oder irgendeine Maschine läuft nicht, da muss sich jemand drum kümmern. Da hatten wir eben gesagt, dass wir die drei... Bereiche eigentlich trennen wollen in Zukunft. Denn wenn jemand ständig zwischen diesen dreien hin und her springen muss, also man sitzt dann am Projekt, muss aber eigentlich gerade auch noch eine Schicht leiten und da brennt die Hütte, weil eine Maschine nicht läuft, dann leidet natürlich immer das Projekt. Und das wundert man sich dann oft, warum Projekte nie vorwärts gehen. Das ist oft, wenn die Kollegen
1: eben nicht wirklich Zeit dafür haben. Okay, wie ist das denn, wenn ich das jetzt in andere Länder trage? Du hast es am Anfang, glaube ich, gesagt, über wie viele Länder sprechen wir nochmal, damit wir es hier nochmal zusammengefasst haben?
2: Ja, das sind zusammen vier Länder, also Deutschland, die Schweiz, Malaysia und die USA. Natürlich kulturell alle sehr unterschiedlich, sowieso schon, aber auch was, was unsere Werke angeht. Alle haben ihre Stärken und Schwächen und das ist was, was ich auch in meiner Arbeit immer sehr geschätzt habe, weil man dadurch nur äh, reicher werden kann. Man kann nur lernen, es ist wunderbar, einen anderen Standpunkt zu kriegen. Und das tut auch so eine Initiative sehr gut. Also jedes Werk hatte da die Chance, eben äh, seine äh, Besonderheiten einzubringen. Und das Ganze wird dann ja auch wieder in die Besonderheiten des Werkes später übersetzt. Ähm, genau, und das ist... Ähm, ja auch einfach wenn man sich vorstellt wie so Interviews ablaufen das ist natürlich was anderes ob ich äh, in der Schweiz ein Interview durchführe oder oder in Mainz oder dann in in Asien in Malaysia man merkt halt einen unterschiedlichen Grad der Vorbereitung auf sowas schon. Man merkt natürlich einen unterschiedlichen Grad der Offenheit oder dass auch Zwischentöne eine starke Rolle spielen. Und da muss man als jemand, der die Interviews durchführt, eben auch darauf eingehen und äh, dann eben auch wissen, wo wie komme ich an die Zwischentöne ran. Also da hat mir auch die systemische Ausbildung sehr geholfen, eben systemische Fragen zu lernen und auch so einem Interview die richtige Struktur dann entsprechend zu geben. Mir kam sehr zu Vorteil, dass ich die Kollegen eigentlich alle kenne durch meine eigentliche Kerntätigkeit. Ich kenne auch die Werke sehr gut. Ich war vor Corona sehr oft da und habe mit denen also Workshops gemacht. Und das Ganze wäre virtuell, glaube ich, sonst sehr schwer möglich gewesen. Also mhm. es geht ja doch viel verloren, selbst wenn man Videokonferenzen durchführt. Aber wenn man schon weiß, wie die einen oder anderen ticken und worauf man achten muss, das hilft doch sehr dann
1: auch wieder. Also war schon so ein gewisses Vertrauensverhältnis da.
2: Ja, auf jeden
1: Fall. Sicherlich auch ein sehr spannender Punkt, ne, dass du das dann gemacht hast und nicht die Berater vorgeschickt, dann wäre es wahrscheinlich ein bisschen anders
2: ausgegangen. Ja, da hatten wir auch ein Element, das war auch ganz spannend. Also die Berater haben diese Aktivitätsanalyse durchgeführt. Die haben also die Teilungsleiter dann interviewt, auch mit einer Excel-Tabelle vor der Nase und die hatten das wunderbar vorbereitet, aber dann sind wir eben, ist der Berater eben mit den Einzelnen durchgegangen, welcher Mitarbeiter macht jetzt was, ist das richtig äh, zugeordnet zu den Aktivitäten, war klar, was jetzt damit eigentlich genau gemeint ist. Da war auch immer einer von uns beim Kernteam dabei, um eben zur Not, wenn jetzt wirklich dann diese, ach, da kommt der Berater, Abschlussungsreaktion auftritt, dass wir dann eben da vermittelt eingreifen können. Das war aber eigentlich nie der Fall, äh, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also auch das hat sehr, sehr gut funktioniert. Also auch da haben wir Kollegen, die eben im internationalen, Umfeld bei der Beratung schon viel unterwegs waren. Das hat man auch sehr gemerkt.
0: Gab es denn irgendwas, was in irgendeinem anderen Land überhaupt nicht funktioniert hat? Musstest du irgendwas total verändern oder hat, hat, war das von Anfang an so aufgesetzt, dass alles über, auch überall funktioniert hat?
2: Ja, ich glaube, da kommt es sehr darauf an, wie genau man so eine Vorgehensweise am Anfang festlegt. Wenn man sich dazu sehr auf, auf kleine Schritte festnagelt, dann merkt man, dass das im konkreten Fall dann nicht funktionieren muss. Also da haben wir relativ äh, agil gehandelt und haben eben die Vorgehensweise äh, dann eben adaptiert, je nachdem. Ne? Also okay. das ist, ich, mir fällt jetzt gerade kein ganz konkretes Beispiel ein, aber ähm, man merkt doch sehr, wir haben auch äh, relativ viele sozusagen Hausaufgaben in die Werke gegeben, dass die ganz anders bearbeitet werden. Äh, da kommen die die Kollegen aus Malaysia zum Beispiel immer absolut fundiert, vorbereitet hin und wissen alles, können alles sagen. Andere entwickeln das eher dann mit einem zusammen. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Das hat auch seine eigene
1: Qualität. Genau. Mhm. Also ihr habt euch ein Ziel gesetzt, aber offen in der Ausgestaltung, wie ihr dahin kommt. Ganz genau. Das ist, glaube ich, auch,
2: glaube ich, ein Kernpunkt beim Projektmanagement. Es gibt Projektleiter, die wollen alles vorher exakt inhaltlich wissen und wie lange dauert das ganz genau. Natürlich ist das so in der Realität schwer möglich. Man darf aber auch nicht zu so grob planen, weil sonst das Ganze beliebig und man der Zeitplan passt überhaupt nicht. Also da die richtige Balance zu finden, glaube ich, ist doch manchmal gar nicht so einfach.
0: Okay, jetzt haben wir eine riesige Klammer aufgemacht. Also ja. wir haben dich, <lacht> dich, dich äh, vom Pfad abgebracht, weil wir sind ja eigentlich jetzt am Ende der Analysephase. Und jetzt startet in diesem Zero-Based-Ansatz ja die Phase, wo man jetzt auf dem weißen Blatt Papier anfängt, diese Organisation der Zukunft zu planen.
2: Ganz genau. Also die Analyse haben wir äh, abgeschlossen, so ungefähr vor zwei Monaten. Ich habe das Ganze dann nochmal verdichtet auf zehn Kernziele. Also alle diese fünf äh, fünf wichtigen Kapitel, diese fünf Analysen und Reflexionen, die wir durchgeführt haben, habe ich dann auf zehn strategische Ziele unterverdichtet sozusagen. Und alleine das ist schon ein Wert an und für sich, äh, finde ich, denn in der um, mit so einer umfassenden Basis ähm, eben die Umfragen und die Aktivitätsanalyse und die aktuelle Strategie und wie soll eben die Organisation aussehen von Prinzipien her, das gab es so noch nie. Und man kann eben davon ausgehen, dass diese zehn Ziele dann auch wirklich fundiert sind. Also wenn, mhm. wenn wir das nicht erreichen, dann schaffen wir auch unsere Zukunft nicht. Also das ist jetzt sozusagen ähm, ein gutes Bild der Nordstern, ähm, auch inhaltlich, wenn man so will.
0: Und ich weiß, du darfst keine interner verraten, aber ja. wie kann man sich so ein strategisches Ziel vorstellen? Also was was würde da was könnte da so zum Beispiel stehen?
2: Da kann zum Beispiel stehen: Wir wollen in Zukunft neue Produkte äh, produzieren und auch teilweise mitentwickeln können. Wir wollen unsere Prozesse verbessern. Okay, ähm, genau.
0: Okay, also so ein Abstraktionslevel. Ganz Level. genau, mhm. Mhm.
2: richtig. Ja, dann haben wir angefangen mit dem Prozess, die Organisation aufzubauen. Wir haben also wirklich äh, ein, ein leeres Blatt Papier genommen. Das habe ich auch von der Moderation her so gemacht. Ich habe also ein Programm, in dem man sehr schön äh, Organigramme zeichnen kann mit vielen zusätzlichen Informationen noch. Und ja, das Ganze stand dann noch unter dem virtuellen Stern. Also wir waren uns vor Beginn des Projektes alle gemeinsam sicher, das geht nicht virtuell. Also wenn irgendwas nicht virtuell geht, dann eben, gemeinsam eine Organisation mit vier Werken, die in der Welt verstreut sind, aufzubauen. Wir müssen uns auf jeden Fall treffen. Diesen Glaubenssatz hatten wir noch relativ lange am Anfang der Corona-Krise. Irgendwann war klar, gut, dann machen wir jetzt entweder zwei Jahre Pause oder wir versuchen es irgendwie anders. Und ich habe dann auch in, den, in, den, in der internen Kommunikation an die Geschäftsleitung immer gesagt, das ist hier eine Versuchsanordnung, um ganz klar zu machen, wir machen es, aber wir müssen eben auf dem Weg gucken, wie klappt es und wie nicht. Wir bei Schott nutzen Skype und wir haben noch kein Whiteboard oder irgendwas, was man interaktiv nutzen kann. Wir haben dann aber eine Lösung gefunden mit OneNotes mhm. und ähm, konnten dann eben in Echtzeit da zusammenarbeiten. Das ist auch so ein kleines, äh, als Nebenprodukt quasi so ein Online-Collaboration-Tool geworden, dass ich auch dann mal konzernweit äh, trainiert habe an Interessierte und hatten dann also eine Plattform das handwerkliche mal zusammen, wo wir sagen können, okay, wir können uns vorstellen, hier zusammen zu arbeiten. Dann haben wir im Kern, das heißt die vier Werkleiter und eben das Kernteam zusammen äh, uns hingesetzt haben mit dem Lernblatt Papier angefangen und haben sind noch mal zurückgegangen zu unserer Aktivitätsanalyse. Da hatten wir ja diese Liste von ungefähr 80 Aktivitäten, die wir heute machen. und Haben gesagt, und welche davon sind jetzt wirklich unsere Kernaktivitäten. Wenn wir diese zehn strategischen Ziele vergessen, was bleibt dann übrig? Also um wirklich das Tagesgeschäft aufrechtzuerhalten, äh, um alle Anforderungen zu erfüllen und aber auch so, dass das Werk auf Dauer bestehen könnte. Und haben eben, wir haben das dann Survival Minimum genannt, also wirklich der der Kern des Ganzen, haben diese Aktivitäten gemeinsam sortiert und haben die auch in die inhaltlichen Kapitel, sprich eigentlich Abteilungen eines Werkes einsortiert, also was ist Produktion, was ist Instandhaltung, was gehört zum Supply Chain Management, was ist Qualitätsmanagement und die anderen Kapitel, die es noch gibt und dann sind wir hingegangen, da blieben natürlich einige Aktivitäten übrig, dann sind wir hingegangen zurück zu diesen zehn strategischen Zielen und haben uns von da aus sozusagen auch mit einem weißen Blatt Papier überlegt, was muss die Organisation tun, welche Rollen und Tätigkeiten brauchen wir, um diese Ziele erreichen zu können. Natürlich wohl wissend, dass das nicht reicht. Man muss vielleicht Prozesse anpassen, das kann man nicht mit einer Organisationsumstrukturierung, man muss vielleicht investieren sogar, man braucht neue IT-Tools das ist dann auch nochmal ein anderer Pfad in dem Projekt, aber eben wirklich gesagt, okay, was müssen wir machen, um die Ziele zu erreichen, ganz konkret wirklich auf Aktivitätsebene. Das heißt, wir hatten dann also einen, einen Aktivitätenkatalog der Zukunft, äh, wussten genau, was müssen wir eh machen und wussten auch genau, warum wir was zusätzlich noch machen müssen und haben dann das dritte leere weiße Blatt Papier genommen und gesagt, okay, und welche Rollen brauchen wir dann in der Organisation? Welche Rollen ergeben sich daraus? Also ich brauche zum Beispiel äh, keine große Überraschung, jemand, der Maschinen bedient. So, Welche dieser Aktivitäten wird der durchführen und warum? Das wussten wir ja schon. Genau, und so haben wir angefangen, dann die Organisation wirklich Kapitel für Kapitel inhaltlich aufzubauen, auch wieder alles virtuell mit den vier Werksleitern. Ist auch eine Herausforderung, was die Zeitzone angeht, kann man sich vorstellen. Also wir hatten immer so ein Zwei-Stunden-Fenster, wo dann alle zusammengeschaltet waren, recht früh in den USA, recht spät in Asien. Aber das hat so sehr gut funktioniert.
0: Wie lange habt ihr dann gebraucht, um dann diese drei weißen Blätter zu füllen? In
2: Summe ähm, hat da bestimmt einen Monat gedauert, würde ich jetzt mhm. schätzen. Es hat doch etwas länger gedauert als geplant. Das lag aber daran, dass wir inhaltlich sehr hochwertig diskutiert haben. Also es waren wirklich viele Punkte zu klären. Und wir haben auch die, ähm, die Diskussion nicht auf die Zukunft vertagt, sondern dann wirklich live geführt und das hatte auch noch einen schönen Nebeneffekt, diese zwei Stunden Fenster. Dadurch konnten die Werkleiter immer mit ihrem lokalen Team Rücksprache halten mhm. zwischendurch. Das wäre jetzt, wenn man sich eine Woche getroffen hätte, gar nicht möglich gewesen. Ist auch für das Change Management interessant und die Kommunikation, dass also immer so eine Art Resonanz aus dem Werk kam. Wie sehen die das? Was kommt da vielleicht zurück? Wir haben dann manchmal auch Aufgaben noch zu dem Werk gegeben bis zum nächsten Workshop. Bitte das und das kommentieren zum Beispiel das haben wir dann auch wieder, das könnte man vielleicht als agil bezeichnen, in diesem Online-Collaboration-Tool gesammelt. Ich konnte also auch immer sehen, wie weit sind die Werke gerade, wer gibt da was ein, konnte mich inhaltlich schon mal vorbereiten, konnte den so ein bisschen ins Notizbuch gucken dabei. Und ja, dadurch hat das, glaube ich, eine sehr breite Diskussion schon stattgefunden, auch die sonst gar nicht möglich gewesen wäre. Das Ergebnis war dann eine Organisation in Form von Rollen und zugeordneten Aktivitäten, die eben erstaunlicherweise der Form, für alle Werke gültig ist. Mhm. Das liegt sicherlich auch am Detailgrad. Wenn man zu sehr ins Detail geht, geht das nicht mehr. Wenn man zu grob vorgeht, ist es sehr beliebig. Aber wir hatten uns trotzdem immer überlegt, es kann der Punkt kommen, wo jemand sagt, nein, hier ist das Werk A ganz anders, so können wir das nicht machen und wollten dann eben zwei Varianten zur Not aufmachen. Das war aber gar nicht nötig sogar.
0: Und vom Produkt her, wie kann ich mir das dann jetzt vorstellen? Also im Prinzip habt ihr dann ein Organigramm plus Rollenbeschreibung, Jobbeschreibung plus Prozessabläufe entwickelt, was, was man dann, wenn man wollte, so jetzt sagen könnte, jetzt… Setzen wir das um?
2: Also Rollenbeschreibung noch nicht. Wir haben also okay. Kernaktivitäten genommen, mhm. die den Rollen zugeordnet. Ähm, wohl wissend, dass das in den Werken auch wieder etwas unterschiedlich sein kann. Mhm. Das es dann wird während der Implementierungsphase eine richtige Fleißarbeit sein, eben das dann wirklich noch in konkrete Rollenbeschreibungen und Jobdescriptions eben umzusetzen oder eben zu gucken, wie passt das zu den heutigen. Das ist ja nicht alles neu. Ne? Da wird mhm. sehr große Deckung oder Übereinstimmung teilweise sein zu existierenden Rollen, da muss das Rad nicht überall neu erfunden werden.
0: Jetzt hast du schon gesagt, das ist nicht alles neu. Das würde mich jetzt total interessieren, wie sehr deckt sich das, was ihr erarbeitet habt, denn mit dem, was schon ist?
2: Ja, jetzt hast du wunderbar den nächsten Schritt im, im Projekt <lacht> vorhergesehen. <Ach> so. <lacht> Wir haben nämlich dann dieses strategische Optimum genommen und haben den Werken wieder die Aufgabe gegeben. Vergleicht das bitte mit der Organisation heute. Auch wieder in unserem Online-Tool, wo eben jeder das ausgefüllt hat. Und die Werke haben das ganz hervorragend gemacht und sich wirklich ganz intensiv damit auseinandergesetzt und eben geguckt, wo sind jetzt die größten Abweichungen zur Gegenwart. Denn das sind natürlich dann auch die größten Handlungsfelder für die Umsetzungsphase und auch die größten Change-Management-Gebiete sozusagen. Das haben wir uns dann wiederum gemeinsam angeschaut. Und das ist ein ganz wichtiger inhaltlicher Punkt dann eben, der jetzt in den nächsten Schritt dann wieder einfließt. Also die Beschäftigung eben zu sagen, gut, jetzt haben wir das aufgebaut, ist ja noch alles Theorie und das ist auch vom Veränderungsmanagement her ein ganz wichtiger Punkt, wo es wirklich konkret wird, wo man eben sagt, okay, wie sieht das im Vergleich zu heute aus, was ändert sich? Da haben die ersten Kollegen dann auch im Kopf, okay, was ändert sich für mich vielleicht, auch die Beteiligten im Projekt? Aber durch diese Workshop in Zeitlupe sozusagen genannt, immer durch diese Zwei-Stunden-Häppchen, war eben die Chance, immer wieder Rücksprache zu halten und das Ganze zu reflektieren in der Organisation.
0: Und dann am Ende bei diesem Abgleich, auf wie viel Übereinstimmung ist man gekommen? Wie, wie nah waren die schon an der perfekten Zukunftsorganisation?
2: Bei manchen Aspekten in jedem Werk wieder anders, sicherlich schon relativ nah dran, aber es gab eben auch deutliche Unterschiede weil wir auch die die zukünftige Welt der administrativen Prozesse, die eben mit der Systemumstellung bei uns, wo alle Geschäftsprozesse eigentlich neu organisiert werden, dann eben auch schon da so weit wie möglich abgebildet haben. Und allein daraus ergab sich schon ein großer Änderungsbedarf. Aber der wäre auch unabhängig von Zero-Based gekommen, weil eben die Prozesse umgestellt werden. Nur jetzt hatten wir die Chance, eben quasi parallel die Organisation auch schon so weit wie irgendwie bekannt daraufhin einzurichten dann für die Zukunft.
0: Ich merke, dass das insgesamt, also das, deswegen ist das so wahnsinnig spannend, aber es ist einfach so ein Riesenprojekt, dass man selbst jetzt intellektuell hier immer herausgefordert ist, zu gucken, an welchem Schritt man noch ist. Genau. Also wir sind jetzt bei diesem Abgleich gewesen und was kommt als nächstes?
2: Genau, und dann kommen wir langsam äh, an die, an die äh, Gegenwart heran. Wo mhm. sind wir gerade in dem Projekt? Jetzt sind wir eben dabei, wir nehmen diese strategische, dieses strategische Optimum, auch wirklich handwerklich in den Workshops uns uns vor und sagen, gut, und wie muss ich das jetzt an mein konkretes Werk, also wirklich dann pro Werk äh, in den Workshops anpassen? Wie sieht das für mich konkret aus? Das kann natürlich nicht eins zu eins übersetzt werden. Jedes Werk ist anders. Wir haben in einem Werk noch zwei andere Geschäftsbereiche als Kunden quasi. Das muss in der Organisation vorkommen und äh, gehen jetzt wirklich Abteilung für Abteilung durch und sagen, okay, wie sieht die Produktionsorganisation aus? Welche Produktionsbereiche habe ich hier? Ähm, wo sind die größten Unterschiede zu heute? Was passt vielleicht doch nicht? Was müssen wir vielleicht doch anders machen, als wir uns das gedacht haben? Da geben wir uns auch den nötigen, sinnvollen Freiraum, um jetzt nicht einen Standard einfach 0,85 auf die Werke auszurollen, sondern da eben wirklich ganz konkret auf die Realität einzugehen, ohne natürlich dann wieder beim Zustand heute zu landen. Und man sagt, man lässt alles so, wie es ist. Das mhm. darf natürlich auch nicht passieren. Das ist also so ein Mittelding. Aus den beiden.
0: Okay. Und Stand heute seid ihr wo?
2: Wir sind genau in diesen Workshops. Okay. Also ich habe äh, gerade mit mit zwei Werken angefangen, eben das äh, in, die, in die dann konkrete Zukunftsorganisation des Werks zu übersetzen. Wir nennen das Next Target State. Also was ist das nächste Ziel für jedes Werk? Vom Zeithorizont vielleicht ähm, für die Umsetzung geben wir uns zwei Jahre. Also mhm. das ist wirklich ein langsamer, Intensiver Prozess wird das werden mit einer Umstrukturierung. Das Ganze muss dann natürlich auch priorisiert werden. Manche Dinge sind wichtiger erstmal, manche können noch ein bisschen warten oder ergeben sich vielleicht auch durch durch andere Dinge, dass eben irgendwo eine Kapazität gesteigert werden muss, erst in einem Jahr oder so.
0: Wow, also erstmal vielen Dank für diese Schilderung. Das finde ich wirklich Wahnsinn, sich das auch nochmal zu vergegenwärtigen. Ne? Manchmal denkt man ja so in zwei, drei Workshop-Tagen oder so, äh, aber das sind das sind ja dann so einfach Prozesse, die sich über Monate und Jahre hinziehen. Und ähm, ich habe noch ein paar Fragen dazu, Martin, du wahrscheinlich aber auch.
1: Ja, ich habe auch ein paar Fragen. Ähm, jetzt erstmal so ganz persönlich an dich, Jochen. Also das äh, gesehen hast, das aufgebaut, hast, dieses Gebilde. Was hast du dir da gesagt, was hast du mitgenommen, was sind deine, am Anfang haben wir ja gesagt, so die Prinzipien, äh, was war dir wichtig dabei, so vielleicht fünf Punkte, ich nehme mir vor, das ist mir wichtig bei diesem ganzen Projekt und das darf auf gar keinen Fall passieren. Was mir
2: ganz wichtig war, ähm, ist, dass wir, eben da kommt auch der Organisationsberater natürlich in mir äh, zu Wort, ich habe gesagt, wir müssen das so machen, dass es auch wirklich umgesetzt wird, denn es gibt wahnsinnig viele Veränderungsprozesse, die scheitern, sogar die meisten, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, weil doch immer wieder die gleichen Fehler gemacht werden. Ich habe in meiner Vergangenheit ähnliche Projekte gemacht, noch nicht in diesem Umfang und letzten Endes ist, auch wenn man die gleiche Vorgehensweise auf dem Papier hat, konkrete Vorgehensweise dann doch wieder eine andere, weil es ganz andere spezielle Kapitel gibt. Also wichtig war mir, es wird auch wirklich akzeptiert. Wir machen eine vernünftige Kommunikation. Wir machen ein Change Management. Das Ganze natürlich im Hinblick auf einen sehr herausfordernden Zeitplan, den wir haben, auch gerechtfertigt so. Das darf ja auch nicht endlos dauern. Dann wird es auch wieder nicht akzeptiert. Also das war der erste Punkt. Der zweite war, dass wir uns gewiss eine gewisse Flexibilität in der Vorgehensweise eben frei halten, Dass wir eben sagen, wenn wir merken, an dem Punkt ist es doch anders, als wir gedacht haben, dass wir das dann anpassen, sinnvoll. Auch das war hier und da nötig, dass man eben den Plan ein Stück weit eben dann doch entwickelt, während man ihn durchführt. Was mir auch wichtig war, war die Rolle der Berater. Externe Berater erzeugen ja immer so eine gewisse Immunabwehrreaktion in der Organisation. <lacht> da, ach, da kommen die Berater. Nein, die waren sehr, sehr ähm, kompetent oder sind sehr kompetent und äh, haben eben wirklich eher im Hintergrund eine beratende Funktion und also ich wollte einen Sparringspartner haben mit mit dem ich über die Methode mich auseinandersetzen kann und fragen kann, machen mir das noch richtig, was seht ihr äh, also wirklich ähm, da jemand zum diskutieren zu haben. Das waren drei Punkte. <lacht> <lacht> Ist okay. <lacht> Nehme ich. <lacht> Was noch ein vierter Punkt wäre, ist, das äh, betrifft auch ein bisschen meine Rolle, ich bin ja eigentlich Lean-Champion, ich habe eigentlich eine andere Funktion, wobei ich Organisationsberatung als, auch als eben äh, Kernteil von Lean und von Veränderungen sehe, was mir da wichtig war eben, dass ich auch akzeptiert werde äh, in dieser Rolle von den Werken. Ich bin jetzt zwei Jahre bei Schott, das heißt, die Kollegen kennen mich schon ganz gut, aber eben auch noch nicht ganz so lang und ähm, dass ich jetzt in dieser neuen Rolle, in der ich auf einmal in diesem Projekt agiere, auch wirklich akzeptiert werde. Es gab schon ähnliche Elemente mal hier und da vorher, ähm, aber darauf habe ich eben auch geachtet, meine Rolle da auch äh, zu vermitteln.
0: Hm. Ich habe noch eine Frage, das habe ich mir im Vorfeld überlegt. Wir haben in der einen Organisationsentwicklungsfolge, da habe ich Mario Sixtus zitiert, der ein Buch darüber geschrieben hat, warum Zukunft denken und da, da im Prinzip darlegt, dass wir Menschen und unser Gehirn Vergangenheitsmaschinen sind und wir extreme Probleme haben, uns Dinge vorzustellen, die wir nicht kennen. Und wenn ich das jetzt mal so anwende auf dieses Vorgehen, der zero based Organisation. Kann man denn, also deine Erfahrung jetzt nach, wirklich auf dort auf Dinge kommen, die ganz neu sind oder reproduziert man nicht automatisch das, was man irgendwie kennt nochmal? Also es gibt, also
2: ganz neue Dinge ist ist schon sehr schwierig, ne? weil ja auch äh, sehr viele ähm, Kapitel der Organisationsentwicklung auch bekannt sind und so, also die ganz neue Art, wie man eine Organisation aufstellen, haben wir jetzt natürlich nicht gefunden. Aber wir haben für uns hier und da schon neue äh, Elemente gefunden. Wir führen also zum Beispiel in der Produktion eine Handschuhrolle ein. Das ist eine Rolle, die auch aus dem Lean-Produktionssystem kommt. Das wäre eben der, der ähm, so ein bisschen das Firefighting, die Problemlösungen inkorporiert sozusagen und die Organisation wirklich am Shopfloor weiterentwickelt, der also trainiert und der auch Lean-Methoden trainiert, einfache Problemlösungsstrategien mit den Kollegen macht und umsetzt, damit auch die Kollegen, die wirklich produzieren, sich aufs Produzieren konzentrieren können tatsächlich.
0: Okay, das heißt also, ihr habt nicht nach dieser ganzen Zeit sparsam geguckt und einfach die Organisation, die jetzt schon da ist, nochmal gebaut, sondern es waren genug Sachen dabei, die, die neu waren.
2: Ja, genau, richtig. Also Und andererseits äh, habe ich es oft so erlebt, das gilt sowohl interessanterweise für technische Projekte als auch für äh, Organisationsentwicklung, manchmal sieht das Ergebnis hinterher etwas einfach aus. Hm. Aber der Weg dahin ist halt wichtig, ne? dass man eben oft Analysen macht, auch bei Six Sigmas ist das so. Man analysiert einen Prozess wirklich im Detail, guckt sich Daten an, guckt sich äh, Korrelationen an. Und am Ende sagt man ja, okay, ich drehe dreh jetzt den Regler ein bisschen weiter auf und alle sagen, ja toll, dafür habt ihr jetzt drei Monate mhm. rumanalysiert. Aber ähm, das, der Wert ist ja auch der Weg dahin, dass man eben wirklich alles andere ausschließt, dass man sich sicher ist, dass man die Menschen überzeugt. Und selbst wenn das Ergebnis vielleicht nicht brandneu ist, aber trotzdem hat es dann eben eine hohe Akzeptanz.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Also ganz oft sind das Sachen, wo man hinterher dann denkt, so, okay, und da waren jetzt alle begeistert, das hätte man doch irgendwie vorher wissen können. Hätte man aber nicht, sonst hätte man genau. wirklich den Workshop gebraucht, ja, wenn man das genau, hätte wissen
1: können. Gab es ja da was in der Zeit, wo du sagen würdest, das würde
2: ich jetzt nicht nochmal so machen? Ich glaube, ich würde nicht nochmal so skeptisch sein, was die virtuelle Welt angeht. Also da musste ich selber mit mir Veränderungsmanagement betreiben. Ich habe das am Anfang ganz stark abgelehnt. Habe diese Meinung auch reproduziert in meinem Umfeld. Ich habe immer gefragt, das geht doch bestimmt nicht, oder? Nein, natürlich nicht. <lacht> ähm, und habe dann aber so allmählich äh, mich da geöffnet auch und habe eben versucht äh, rauszukriegen, wie kann man es denn machen? Und wie ist das so möglich? Also Und sich selber dann doch immer wieder bei beim Durchgang durch Veränderungskurven zu beobachten, ist schon manchmal ganz interessant. Also kann man noch so gut wissen. Man macht das selber immer noch mal durch.
0: Was mir noch einfällt als Frage, ist die Frage der Beteiligung. Also ich habe jetzt... Vielleicht ja auch nicht jeden Schritt mitbekommen, aber du hast ganz oft gesagt, dann saßen wir mit den Werksleitern zusammen. Da habe ich jetzt spontan auch aus meiner Erfahrung gerade überlegt, waren denn da die tatsächlich operativ arbeitenden Menschen? auch dran beteiligt oder war das sowas, was eher auf der höchsten Führungsebene ausbaldowert wurde und jetzt dann die Menschen im Werk irgendwann ganz überrascht sein werden, was da ihre Chefs äh, sich so überlegt haben?
2: Ja, das ist auch eine gute Frage. Wann involviert man wen in der Organisation? Also ich glaube, wenn man, wenn man alle sehr früh involviert, hat man natürlich den Vorteil, dass man ein noch umfassenderes Bild der Situation kriegt. Andererseits, wenn man mal jetzt über die Dauer dieses Prozesses sich äh, anschaut, was das wirklich bedeuten würde, das heißt, am Anfang generiere ich ja auch ähm, eine Erwartungshaltung einerseits und andererseits ja auch die ähm, ja Erwartung nicht, aber vielleicht auch die Furcht, oh Gott, da ändert sich was, ne? was wollen die da machen. Da haben wir auch lange drüber nachgedacht, wie wir das genau machen, sind eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass eine relativ zeitnahe, wie man so schön sagt, Information vielleicht besser ist, damit sich keiner drei Monate Sorgen machen muss, vielleicht auch völlig unbegründet zum Beispiel. Ne? Oh Gott, was ändert sich da jetzt? Ja, was ich ähm, gehofft habe oder was auch teilweise tatsächlich Realität war, ist, dass die Kollegen, die ich interviewt habe in Operations, dass die eben auch die Meinung aus, ihrer, äh, aus ihrem Teil der Organisation mhm. jeweils mitbringen. Und, und natürlich weiß man nie, ob das wirklich hundertprozentig geklappt hat. Aber ich glaube, dass, dass viele der Beteiligten auch so nah sind, wirklich am, am Puls, am Geschehen des Unternehmens, ähm, um das ganz gut abbilden zu können. Wo ich gerade Puls sage, wir haben bei uns auch ähm, so kurze Meinungsumfragen, mhm. ähm, Schottweit, äh, Pulscheck genannt, auch ein sehr schönes Instrument, und ähm, da werden eben Organisationen mal so kurz zu einem Thema befragt. Wie sieht es hier aus mit Verantwortlichkeiten und Rollen? Ist das klar zum Beispiel? Und auch die Ergebnisse haben wir mit einfließen lassen, sodass also dann tatsächlich auch da noch mal Relativ indirekt, aber wenigstens ein bisschen ein direktes Meinungsbild wirklich äh, aus der Tiefe der Organisation kam.
0: Aber ihr habt jetzt nicht zum Beispiel, ich sage jetzt mal, wie so Art Stichprobenartig oder so zwischendrin mal Workshops gemacht, die jetzt nur mit der konkreten äh, Mitarbeiterebene wären oder so, um zu gucken, wie ist denn da das Stimmungsbild?
2: Das hätte ich sehr gerne gemacht. Also ähm, ich musste auch schon ein bisschen für die Zeit kämpfen, die wir für die internen Umfragen brauchten und hatte dann eben mhm. fünf bis sieben Kollegen aus den Werken. Das ist sicher auch eine kleine Stichprobe, dann eben natürlich eher aus der Werkleitung, aber das war so das, was wir da machen konnten. Mhm. Also ich habe in anderen Prozessen auch dann schon mal, ich habe meine Instandhaltung äh, geholfen mit neu aufzustellen habe dann wirklich Workshops nur mit den Handwerkern gemacht, auch ohne die Schichtleiter dabei und so weiter und habe gesagt, so jetzt ist hier die in Anführungsstrichen Auskotzrunde, ne? so, mhm. jetzt dürfte man mal sagen, wie es wirklich ist, äh, ist auch anonym. Das war immer sehr konstruktiv, äh, habe ich das erfahren. Da kommen natürlich auch kritische Themen, werden angesprochen, das ist ja auch vollkommen richtig, das ist ja auch Sinn der Übung, aber letzten Endes ist es sehr konstruktiv und ähm, so der Satz, das Wissen ist eigentlich in der Organisation sowieso schon da, das ist ja auch so ein systemischer Leitsatz, der bestätigt sich doch mhm. äh, doch immer wieder.
0: Und für diese reinen, sage ich mal, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen-Workshops, da war einfach keine Zeit jetzt in diesem Prozess?
2: Genau, das hätte ja okay. auch einen sehr großen Umfang ja, gehabt ja. in vier Werken. Das geht dann virtuell schwierig, dann wird es auch mit den Englischkenntnissen oft dann etwas schwieriger, beziehungsweise ich spreche auch nicht Französisch und auch kein Malay, also wäre das eben schwieriger geworden. Das hätte man, wenn man jetzt mehr Zeit gehabt hätte, äh, noch, hätte man das vielleicht an die lokalen Teams geben können. Das ist eigentlich eine gute Idee, dass man eben gesagt hätte, dass ihr nochmal spezielle Fokusgruppen macht zum Beispiel und sucht euch repräsentativ Leute heraus und holt das von da nochmal das, das äh, Meinungsbild eigentlich mhm. ab.
1: Genau, ja.
0: Also wir, genau, wir nennen das immer Soundingboard, also. Sounding
2: Board, so genau, ja,
1: genau. Ja. Mhm. So, in meiner tagtäglichen Rolle des Scrum Masters gehört es auch zu meiner Verantwortung, immer mal auf die Zeit zu achten und das auch äh, bitte von den anderen einzufordern. Wir sind auch schon relativ lange unterwegs jetzt. Ähm, ich habe das Gefühl, wir können einen ganz guten Abschluss jetzt schaffen, oder? Wie seht ihr das? Ja, auf jeden Fall. Genau. Also Florian, wenn du jetzt nicht noch eine inhaltliche Frage hättest, würde ich nochmal auf meine Anfangsfrage zurückkommen, vielleicht können wir das ganz kurz machen, Es ist sicherlich auch nochmal ein Riesenthema für sich, so das ganze Thema Agilität in der Industrie. Also das, was ihr gemacht habt, ist für mich sehr agil, also dieses Spiegeln, Reingeben von einem Optimum, Spiegeln an die Realität und da in der Mitte einen guten Weg finden und das wieder reingeben, hinterfragen, also da war schon ganz, ganz viel Agiles drin. So für diese gesamte Industriebranche würde mich mal so dein Eindruck interessieren. Hast du da das Gefühl, das Thema kommt, ist da? Ich bin in dieser Branche überhaupt nicht unterwegs. Deswegen frage ich.
2: Das ist eine sehr spannende Frage. Also ich glaube, da kann man eine Antwort darauf geben, die auch für viele andere, vielleicht in der Vergangenheit neue Konzepte gilt. Also auch für Lean und Six Sigma. Letzten Endes, glaube ich, gibt es immer Unternehmen, die es ernst nehmen, die es wirklich verstanden haben und die sagen, das hilft uns, das machen wir, das wollen wir. Und es gibt Unternehmen, die sagen, wir machen das. Und wenn man hinter die Kulissen guckt, dann ist da gar nicht so viel manchmal. Und ich glaube, so ist das auch bei der Agilität. Also ich glaube, dass die, ich war äh, hauptsächlich in der Prozess- oder bin auch in der Prozessindustrie unterwegs und ähm, ich glaube, dass es noch in den Kinderschuhen ist, was, was meinen Überblick angibt. Es gibt bestimmt Unternehmen, die das schon sehr, sehr gut machen, aber in die Breite, glaube ich, ist es noch nicht gekommen. Man sieht da oft sehr viele Fragezeichen im Gesicht. Äh, das fängt damit an, man sagt, ja gut, ein Software kann man damit vielleicht entwickeln, aber wie sieht das jetzt aus mit einer Chemikalie, wie entwickle ich die eigentlich agil? Wenn man wenn man genau hinguckt, sieht man, dass innerhalb von denen eigentlich schon relativ viele agile Elemente auch drin sind. Und wenn man versucht zu erklären, dass das Ganze hier und da äh, schon bekannt ist, aber sehr sinnvolle neue Elemente dazukommen, dann kann das auch funktionieren. Aber dazu braucht man, glaube ich, immer, wie immer Leute in der Organisation, die da überzeugt von sind, die es wirklich kennen. Die kommen manchmal auch von außerhalb, ne, weil sie es woanders äh, kennengelernt haben. Und man braucht immer, wie immer, jemand im Management, der eben genauso überzeugt davon ist. Also als Graswurzelbewegung ist das immer schwierig, denke ich, umzusetzen. Man braucht eben beides, sowohl die Überzeugung auf der Umsetzungsebene als auch wirklich äh, den Fokus und die Prioritäten, die vom
1: Management dann zur Verfügung gestellt werden. Okay, super, danke. Ich würde sagen, dann sind wir durch für heute. Absolut. Vielen Dank, Jochen, für die... Super Einblicke, die du uns gegeben hast in deine Arbeit, wie ihr das gemacht habt. Das hat mir sehr gut gefallen.
0: Vielen Dank. Auch von mir vielen Dank.
1: Ja, danke euch beiden. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ciao, bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal.